0: 経済クラブン小関です。経済クラブでは元一番のマネージャー横森カクセルが世界経済の解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので概要欄からぜひご登録ください。まあ、経済イコールですね、マネーサプライによってですね、その経済拡大そして縮小が決まるわけなんですけど、実はですね、マネーサプライが世界大恐慌以来最大の信用収縮が起きているということだそうです。それについて横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。こんにちは。今日は12月7日ですね。第589回目の収録となります。横目さんよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします
0: 。はい、ま,すまあ、金になニュース、これはマネーサプライ、えー、ですね。大恐慌以来最大。うん
1: 、もう、すごいよ、これ。マネーサプライっていうのは、お金がね、世の中に貸し出されてるか、それとも返済されているかっていうことだ。こ、うん、返済されているとどうなるかっていうと、マイナスなんだよ。で貸し出されてる時には、まあ、プラスで推移するんだけど、これがね、過去の動き。これね、過去ね、どれだけマイナスになってるかっていうと、これ。まあ、M2 ってマネーサプライだけど、これがもうここにマイナスになってんだよね、こっちで。で、この TMS っていうのは、この人ね、マレーさんのモデルね、これ。ロスバーとサレルの式マネーサプライっていうね、指標なんだけど、これで見ると、もう、で過去、本当、経験したこともないような、もうマイナス圏にずーっといるっていう状況なのよ。で、これマイナスっていうことはね、さっき言ったようにね、返済されてるっていうことは借金が。借金が返済されてるっていうことは、完全に貸し出しよりも返済の方が多いっていう状況。うんうん、だからどういうことかって、貸し出しをなんでするのかっていうことね。なんで貸し出しするかっていうと、未来のためでしょ大体。返済っていうのは未来が明るいから投資するわけじゃない。ああ、そうですね,、うん、ね。で、未来が暗いとしないじゃない。借金返済でしょ大体。返済する。だから、この流れに入ってるってことだね。で、これはあのー、政府全体、政府とか国民とかすべて全体でやってるんだけど、世の中は、もう世の中っていうか、もうアメリカ自体がもう大恐慌以来最大の崩壊っていう。もうこんなに落ち込むことはまずないってことやマイナスでずっと推移するっていうことは。だからアメリカ人のこれ、センチメントはもう本当に悪いっていうことだよね。で、<あ>これが、大恐慌って1929年以来だよ。はい、その時にね、何ヶ月だったかな、15ヶ月だったかな。そうそう。えー、1994年かに会った時は15ヶ月続いたんだよね。プラスになるのまでに。うん、で、ここで、問題なのは、マネーサプライが減少させてるのはなんでかっていうことなんだよ。うん、なんでマイナスっていうことは、まあもちろん FRB がどう考えてるかっていうこともあるよ。政策当局が。で、どう考えてる ?FRB が考えてるっていうことは、市中からマネーを回収することなんだよね。うん、で、市中からなんで回収しなきゃいけないのっていうことなんだこれ一番大事なのは通貨やドル。うん。の価値なんだよ。ドルの価値を維持するためなんだよ。ドルの価値を維持するためには、マネーを回収しなきゃいけない。で、ドルの価値を、今度はね、回収やめることによって何が、よく今、最近言われてるよね。金融緩和だとか。はい。緩和っていうのは利下げって言うんだけど、まあ、利下げと、あとこの、9位ね。金融緩和ね。この二つを緩和って言うんだけれど、特に、この、金利っていうことよりも、こっちの方が大きいわけよ。金利を下げても、QE をしなかったら、QE って QT ね、引き締めだけやってたら、ドルの価値は維持できるわけ。うん、金利下げても。だけど今のこの状況っていうのは、もう QT をずっと続けてるわけ。これ、金利引き締めね。はい。市中のマネーを回収する作業をやってるわけ。マネーの回収作業をしなきゃいけないぐらい、世の中っていうのはね、お金が不足し始めてるわけ。うん、これやると。世の中でお金が不足、ドルが不足する、ドルが不足するから価値が上がるっていう戦略なの。さあ、この後ね、給 E を始めるとどういうことが起こるかっていうと、不足じゃなくて今度は期待が出てくるわけ。はい。マネーが出てくるぞっていう期待。期待によって何が起こるかっていうとインフレが起こるわけ。で、次にインフレが起こるってことになると、また利上げになってくるわけ。ようん。利上げせざるを得なくなるわけね。だから、結局、インフレが起こらなければいいんだけれど、インフレがどうしても起こってしまうという。景気を良くしようとしたら、不足状態だから景気が悪化する。リセッション入りなのよ。不足状態。リセッション。リセッションだから、e、QE。QE やった瞬間に、今度はこれが大きくなるよ、本当に。で、また利上げ。リセッション。この悪循環に入っていくんだよ、ってことね。うん、で、これ、本当にあの19、1900、29年以来のね、水準だから、結構この、なんていうのかな、1929年に何やったかって言ったら、1929年の上半期にあったんだよね。1月か2月にやってるんだよね。そして10月に大暴落が始まったわけ。だから QE をやったのかな ?QT をやったわけ。引き締めをやって、そして数ヶ月後にもう大暴落が来たわけ。で、これずっとやってたから。株価がね上がってて
0: 、株が上が上ってて投資家たちはですね株を担保にまた融資を受けて、うんで、それでまた株式投資してたから、すごい株式市場が過熱して、ね、バブルが起きてたっていうことなんですけど、そこをそんなずさんな融資しちゃだめだよっていうね、えー、規制をした途端に株価が暴落し
1: たっていうが起きたっていうことですよね。うん、だから今現在、もうすでに QT 始めてて、もう1年たるわけ、11か月のね。11ヶ月連続で、もう、マイナスになってるわけよ、これが。はい。マネーサプライが。M2 がね。マイナス圏にあるっていうことは、資金回収してる。だから、本来であれば、暴落しなきゃいけないわけよこ、ここ。うん。でも、してない。<の>うん。してないという状況。暴落せずに、まだまだ行き着くとこまで行くわけよ。うん。暴落しないんだったら、引き締めを続けるわけ、どんどんどんどん続けるわけ。だから、暴落するまで引き締め続ける。そう。だから株価が上がるっていうことは、株が上がる。で、あと債権が買われるね。これが上がる、債権買われる。こういうような状況が続くっていうことは、引き締めをまだまだやるってことなの、これ。で、これ見てそれが、おそらくね、どういうふうになるかっていうとこ、この M2、ね、のマイナスっていうのが、とんでもなくいってからこっちが起こるです。だから、ショックは大きいよっていう感じかな。
0: ですねまあ、今、延命させてるというのマネーサプライズはまは信用拡大するか、信用収縮のこの2つしかなくて、ですね、うん、その信用拡大してるっていうのは、銀行がその融資をすること、まあ、住宅ローンにしても、いろんな。マネーがその信用創造なので、マネーが作られるっていうことなので、不動産価格も上がったり、株価も上がったり、企業業績も上がっていったりとかっていう、そういう循環が起きるわけですけど、引き締めのポイントっていうのは
1: 、やはりマネーがなくなってくるわけなんで、その週市中にマネーがないんだから、買い上がる資金がない本当に、うん、ないっていうことですよね。それでも上げてるんだよ今そ<こ>はということでね、どこまでやるのかっていう。だからここで緩和をした瞬間に、もう、例えば株価がね、わあ、まあ、じわじわ上がってるんだけど、これ、こういうふうになった瞬間に、インフレの再燃だから。これが起こると、さらに引き締めをやって、これじゃないっていう。だから、新年を取ってからかなっていう感じはするんだけどね、なんとなく。わかりました
0: 。まあ、ということでね、まあ、今のこの異常事態、マ、ま、ネ、あね、サプライ的に見ると、やはり大恐慌以来、1929年。ね、以降の大恐慌以来の信用収縮ですね、いいねうん、が起きているっていう、そこの中で、まあ、なんとかね、まあ、今、株は保っているっていうような状態ですから、んだね、これがじゃあどうなっていくのかっていうところが、まあ、今後の見方ということで,す、ねうんまあ、でもね、こっちかもしれな
1: いしね、手かんないんでね、ここのところ、上に行くか下に行くかは、うん、本当、難しいところなんだけど、はい、ちょっとまあ、このね、今のマネーサプライの状況から見たら、買えないよねって。家ところですかね感じだよね。はい、わかりました。ありがとうござ
0: います。はい。元ヘッジファンドマネージャー横森勝輝が解説する youtube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。